0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 92e numéro de nos Chemins d'Histoire, 11e session de la troisième e saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Philippe Portier. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Philippe Portier, vous êtes agrégé de sciences politiques, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, titulaire de la chaire « Histoire et sociologie des laïcités ». Nommé membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la Cias, dont la réunion inaugurale a eu lieu en février 2019, vous avez dirigé l'enquête socio-historique sur la pédocriminalité au sein de l'Église catholique en France depuis 1950. Une enquête qui a nourri le rapport Sauvé, du nom de Jean-Marc Sauvé, président de la dite commission et vice-président honoraire du Conseil d'État. Le rapport a été présenté le 5 octobre dernier. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous explorons les pages sombres de l'Église catholique et nous revenons sur les méthodes pour en faire l'histoire. Alors, revenons peut-être au début de cette émission, Philippe Portier, sur les origines des choses pour vous. Donc, Jean-Marc Sauvé, est nommé par la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieuses de France à la tête de la SIAS en novembre 2018. Il reçoit une lettre de mission sur laquelle on reviendra et vous êtes finalement dans les semaines qui suivent nommé membre de la de la SIAS. Comment, comment se sont faits? Les choses, quelle était la volonté de, de Jean-Marc Sauvé Pourquoi est-ce qu'il vous a sollicité, vous, personnellement
1: Alors, je n'ai pas eu de, de confidence particulière de, de Jean-Marc Sauvé. Il me souvient que à la fin du, du mois de novembre 2018, euh, je reçois un SMS et Jean-Marc Sauvé me me demande de, de le joindre euh, ce que je fais, je savais déjà qu'il avait été nommé à la tête de cette commission et je me doutais bien que quelque chose se tramait du côté de mon éventuelle nomination donc nous convenons d'un rendez-vous qui se déroule à la cité universitaire et dans ce cadre là, après m'avoir interrogé sur mes objets de recherche après m'avoir aussi demandé quels pouvaient être mes mes allégeances ou mes affiliations religieuses ou spirituelles, il m'a finalement proposé de le rejoindre dans le cadre de cette, de cette commission. Je pense que c'est à partir d'une lecture de mes propres travaux, dont une partie porte en effet sur les questions relatives à, à la laïcité, mais dont une autre partie euh, assez substantielle porte sur le catholicisme, qu'il m'a demandé de le rejoindre.
0: À ce moment-là, vous, vous n'avez pas euh, hésité, on sentait bien que cette commission, était très importante pour l'Église, on sentait la lourdeur de, de la charge. ça ne vous a pas du tout effrayé en quelque sorte Je, je dois dire que j'ignorais lorsqu'il m'a proposé
1: de faire partie de la commission la somme de travail qu'il me demanderait éventuellement. Nous n'avions pas parlé au cours de cet entretien inaugural de la recherche archivistique que je serais amené à c'est au fur et à mesure des, des rencontres, à partir en gros du mois de mars, que Jean-Marc Sauvé m'a demandé de prendre en charge cette enquête historique sur le fondement de laquelle il entendait construire son propre rapport. Donc dans un premier temps, finalement, une sorte d'innocence, de naïveté devant le travail qui me serait demandé, je n'imaginais pas plus de, de réunions un peu informelles tous les mois, au bout du compte, c'est un véritable travail socio-historique d'enquête académique, universitaire, qu'il m'a été demandé
0: d'accomplir. Une commission, précisons tout de suite les choses, une commission indépendante.
1: Voilà, je crois que le mot euh, indépendance n'est pas un mot frelaté. Il correspond assez bien, d'une part, à la personnalité du, du président, d'autre part aussi à la, à la composition de la commission et enfin au, au mode de travail qui a été adopté par la commission et les équipes de recherche qui ont eu à nourrir le, le rapport final. Alors le président, président euh, il est catholique, il ne s'en cache pas, mais euh, il est aussi autre chose, un, un grand serviteur de l'État. Je crois que moi je ne le connaissais pas euh, personnellement euh, avant de, de faire partie de cette commission. J'ai suivi les travaux, j'ai suivi sa façon de de mener notre propre enquête, quête générale. Il y a là, il est vrai, une personnalité qui ne s'en laisse pas compter. La nomination valait institution dans un, dans un rôle qui ne pouvait pas supporter les influences venues ou de la conférence des évêques de France ou de la commission de la du, du Conseil des religieux et religieuses de, de France. Alors ça c'est un premier élément. La composition est extrêmement variée. Euh, une composition euh, variée du point de vue religieux. Il y avait là euh, des catholiques euh, conservateurs, des catholiques euh, qu'on appelle parfois des catholiques euh, d'ouverture, euh, plus à gauche, plus contestataires. Euh, incontestablement, il y avait des protestants, des membres d'autres confessions religieuses, des agnostiques, probablement aussi des, des athées qui sont intervenus dans, dans le cadre de cette commission, et, et cette composition était en soi une garantie de, de l'indépendance. Aucune des personnalités que, que j'ai pu rencontrer, des collègues que j'ai accompagnés pendant deux ans, deux ans et demi, trois ans même, ne m'ont semblé devoir supporter, elles non plus, une quelconque influence sur les travaux qu'elle qu conduisait. Puis enfin, la méthode de travail. Une méthode de travail qui euh, reposait sur des sources multiples, pesées de manière scientifique, alors pesées de manière scientifique à l'intérieur de la commission, et puis euh, aussi, il faut bien le dire, dans euh, les équipes de recherche que euh, Jean-Marc Sauvé a su constituer autour de tel ou tel membre de la, de la commission.
0: alors Dans un article qui rendait compte un peu de vos travaux, publié par Le Monde le 3 octobre 2021, on rappelle qu'il y a 22 membres dans, ces, dans cette commission, 12 hommes, 10 femmes, et on salue des pointures, dit l'article, dans différents domaines, droit, sciences sociales, psychologie, psychiatrie, théologie du droit canon, travail social. Et on souligne aussi une forme de paradoxe, pas vraiment de, de spécialiste des violences sexuelles sur mineurs dans l'Église catholique. C'était ça, je crois, une volonté de, de Jean-Marc Sauvé
1: Oui, il y a eu... Euh... Autant que je sache, euh, Jean-Marc Sauvé m'en a fait euh, confidence, euh, certaines propositions euh, émanaient de tel ou tel spécialiste des violences sexuelles dans dans l'Église catholique. Ce ne sont pas nécessairement des euh, propositions qu'il a retenues, je crois que sur les, les 21-22 personnes qui constituaient la, la commission, une seule personne euh, s'était proposée comme membre éventuel, enfin, beaucoup de personnes s'étaient proposées, mais une seule a été retenue par, euh, par Jean-Marc Sauvé. Donc, pas de, de spécialistes, en effet, des violences sexuelles à l'intérieur de l'Église catholique, mais des spécialistes des violences sexuelles, je pense en particulier à à ma collègue Nathalie Bajos qui est euh, sociologue euh, à l'INSERM l'une des, des toutes premières en France dans les années 1990 à avoir lancé des enquêtes autour, de, autour des, des violences sexuelles dans la société française et au-delà moi-même qui continue de travailler sur les questions euh, d'église catholique et euh, Jean-Marc Sauvé essayait à partir de ses compétences qui en effet n'embrassaient pas le champ des violences sexuelles dans l'église catholique de constituer ce qu'il appelait une équipe efficace. Alors, se sont ajoutés à cela euh, des, des spécialistes de, de l'enfance en danger, de l'enfance maltraitée, des spécialistes du droit, euh, certains étant capables de travailler autour du droit canonique, d'autres autour du, du droit civil et pénal, avec euh, une véritable connaissance euh, pour ce qui concerne le rapport de l'État, le rapport de l'Église le à l'enfance maltraitée, des psychiatres, des psychologues qui avaient travaillé sur les abuseurs, sur les Personne abusées aussi. Autant de, de compétences qui, mises bout à bout, ont permis d'aboutir un travail que chacun, je pense, euh, s'accorde à considérer comme sérieux.
0: Revenons un petit peu sur le fonctionnement de, de la commission et partons de la lettre de mission reçue par Jean-Marc Sauvé et la de mission datée du 20 novembre 2018, signée de Monseigneur Pontier, archevêque de Marseille, qui était alors président de la Conférence des évêques de France et de Sœur Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. On pointe trois objectifs dans cette lettre. Faire la lumière sur les abus sexuels commis sur mineurs et personnes vulnérable depuis les années 1950 et jusqu'à aujourd'hui, étudier la manière dont ont été traitées ces affaires en tenant compte du contexte, évaluer les mesures prises par la Conférence des évêques de France, la Conférence des religieux et religieuses de France, depuis les années 2000, pour faire toutes les préconisations utiles. Donc beaucoup de choses dans cette lettre, elle est finalement quand même, Philippe Portier, assez riche, mais ce qui frappe quand on relie, à l'aune de ce qui a été fait par la suite, la lettre de mission, on est frappé. Le cap était quand même solide dès le départ, j'ai l'impression.
1: Le cap était solide. On pourrait dire que c'est là, comme le dit l'ancien droit, l'ancien droit canonique, une manœuvre d'ingérence dans le travail de, de la commission. Nous ne l'avons pas vu de, de la sorte. Nous avions des, des objectifs, la lettre de mission dessinait presque des points de passage obligés, et cela nous a servi, finalement, à à travailler à partir d'un cadre précis. Premier objectif, je crois que vous l'avez vous rappelé à l'instant, mesurer ce qui s'est passé. Quelle a été l'ampleur du phénomène des abus sexuels dans l'Église catholique Qui ont été les abusés Qui ont été les abuseurs Comment euh, s'est opérée l'interaction entre l'abuseur, l'abusé et il ne faut jamais l'oublier le contexte social où ils se sont inscrits les uns et les autres, la société a sa part dans la commission des abus sexuels. Il y a quelque chose de systémique dans cette histoire et euh, l'Église catholique nous a demandé à travers son épiscopat, à travers la conférence des religieux et religieuses de France, de penser, de présenter, de décrire, de mesurer l'ampleur des abus sexuels dans l'Église catholique sur une période longue de 70 ans. Ça c'est un premier élément, un premier bloc qui nous a permis au bout de compte de faire une socio-histoire, une sociologie de l'abus dans une institution particulière, l'institution catholique. Alors ça c'est un premier élément euh, auquel nous nous sommes attachés, auquel se sont attachées les équipes de recherche en particulier. Deuxième élément, mais comment l'Église face à ce déferlement des abus dont elle n'ignore pas l'existence dès les années 1950? Comment a t-elle réagi? Quel type de dispositif, quel type de stratégie a t-elle adopté? Ces stratégies ont-elles changé à travers le temps? C'est aussi euh, une question que nous nous sommes posées en réponse à la lettre de mission de l'épiscopat. Et puis, troisième élément, ça a été un moment que nous avons commencé à élaborer dans les derniers six mois, peut-être dans la dernière année, les derniers six mois, je dirais, vraiment, de notre travail, je dirais à partir du mois d'octobre, novembre, décembre 2020. Quelle préconisation Peut-on faire pour permettre d'améliorer les choses L'Église a pris un certain nombre de mesures, des mesures qui sont des mesures évolutives à travers le temps. Après les avoir évaluées, il nous a semblé nécessaire de produire un certain nombre de préconisations dont vous avez vu qu'elles sont extrêmement substantielles. 45 préconisations, dit la presse, en fait, beaucoup plus, car à l'intérieur des 45 préconisations, il y a à chaque fois cinq ou six items qui euh, devaient permettre à l'Église de travailler en profondeur, en précision, sur les préconisations générales, les 45 que nous leur avons adressées.
0: Disons aussi un mot sur le mode de fonctionnement, vous, avez un peu, vous y avez fait un peu allusion tout à l'heure, donc des groupes de travail, quatre groupes de travail si j'ai bien compris, victimes et réparations, ecclésiologie, théologie, gouvernance de l'église, droit canon, droit civil, évaluation des mesures prises par l'église. On imagine aussi, vous l'avez dit, vu la diversité, des discussions, voire peut-être des désaccords Comment comment ça se passait Est-ce qu'on vote dans ce genre de commission Est-ce que c'est le président qui tout d'un coup tranche enfin, comment comment ça se fait au quotidien en fait
1: Il y a il faut d'abord me semble-t-il faire euh, enfin repérer dans euh, dans ce dispositif trois groupes essentiels j'en ajouterai euh, un, un quatrième, avec des, évidemment des interpénétrations dues au fait que euh, les euh, membres de la SIA sont souvent multipositionnels. Alors, vous avez un, un premier bloc d'intervention qui est constitué par euh, les réunions plénières. Tous les mois, nous nous réunissions en assemblée plénière, et nous abordions, sur le fondement d'un ordre du jour fixé par le, le président et le rapporteur général de, de la commission, nous abordions les, les questions pendantes. Où en était on des travaux de recherche Par exemple, travaux dans les archives, travaux d'ordre plus sociologique, à partir des entretiens, à partir des, des enquêtes par, euh, par sondage. Il nous fallait aussi travailler sur euh, la mise en place de voyages, de déplacements, de missions dans les grandes villes de province pour essayer d'écouter, non pas simplement à partir de Paris, mais à partir de lieux territorialisés, Rouen, Lyon, la Corse, certains départements d'Outre-mer, ce que les victimes avaient à nous dire. Et puis, euh, surtout en fin de parcours, essayer de, de penser à partir de, de l'évaluation de la situation, des préconisations qui n'ont pas été faciles à dessiner, tout simplement parce que certaines préconisations délimitaient, définissaient des objets chauds sur lesquels il n'y avait pas nécessairement consensus entre les membres de la commission. Donc un premier aspect, cela, euh, ce moment où euh, euh, la vingtaine de membres de la commission se réunit avec, il faut bien le dire, une présence tout à fait étonnante qui n'a pas été d'ailleurs sans étonner le président Sauvé lui-même, qui avait à plusieurs reprises déjà présidé des commissions de ce type ou de type voisin. Les gens étaient là. Ils ont été là dès euh, le début de la commission. Ils y sont restés jusqu'à la fin. Il faudrait ici reprendre les listes d'émargement. Vous verriez que sur les 20 personnes, euh, le plus souvent 17, 18 euh, étaient présentes. Nul n'a déserté la commission, chacun était à son poste et a accompli le, le travail qui lui était demandé. Ça c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qui je crois est très important aussi, c'est le fait qu'il euh, y a eu une, une répartition, une distribution des euh, réflexions dans quatre groupes de recherche que vous évoquiez tout à l'heure ecclésiologie et théologie, par exemple, mais aussi euh, droit canonique, écoute des victimes, évaluation des mesures de l'Église et dans chacune de ces commissions, des auditions étaient organisées pour permettre à tel ou tel expert de venir expliquer la situation à l'intérieur de l'église catholique et parfois dans d'autres institutions qui avaient eu à connaître le même type d'abus, le même type de violence. Et puis troisième élément, troisième espace de réflexion, un espace qui nous a pris beaucoup, en tout cas pour ceux qui étaient chargés de cette mission, l'espace de recherche, avec en particulier l'espace de recherche sociologique et puis l'espace de recherche socio-historique à partir d'un travail de fond sur les archives de l'église. J'ajoute un quatrième point, les membres de la commission se sont souvent déplacés pour écouter les victimes. Il y a eu un nombre considérable d'entretiens en tête à tête avec les victimes, des entretiens avec des prêtres abuseurs, et puis des assemblées plus importantes dans le cadre de déplacements en province, comme je vous le disais tout à l'heure, ou devant un public de 30, 40, 80, 90, 100 personnes, des membres de la commission expliquaient la mission qui leur avait été confiée et surtout recevaient publiquement les témoignages des personnes abusées. Voilà, euh, en somme, le modèle d'organisation que la Commission a mise en place, et au fond, assez vite,
0: dès le premier semestre de son fonctionnement. On pourra faire, dans quelques années, l'histoire très précise du fonctionnement de la SIAZ. Vous avez produit des, des archives qui, j'imagine, seront consultables un jour, et on pourra en faire euh, l'histoire Alors Nous
1: sommes actuellement, euh, avec Jean-Marc Sauvé, dans la situation de créer, dans le prolongement de la SIAZ, une association qui s'appellera demain Mémoire de la SIAZ. Les statuts ont déjà été élaborés et précisément l'objet de cette association est de, de gérer les archives, monumentales en effet, que nous avons pu euh, rassembler. Des archives qui tiennent dans des entretiens avec... Euh, les abusés, avec les abuseurs, avec les experts, avec les dignitaires de l'Église, de l'Église catholique, mais d'autres institutions ecclésiales aussi, d'autres administrations, autant d'archives auxquelles s'ajoutent les archives même de l'Église que nous nous avons pu explorer, que l'Église a mis à notre disposition, et dont nous disposons aujourd'hui en propre, à partir desquels on pourra demain faire euh, l'histoire de la Cia, sachant que dans ce stock d'archives tout à fait monumental, euh, on intégrera aussi l'ensemble des discussions, les verbatimes que les uns et les autres ont été amenés à produire au cours des réunions plénières ou des réunions partielles que j'évoquais tout à l'heure. Bref, une histoire de la SIAZ est possible et il fait partie euh, des possibles de euh, l'association mémoire de la SIAZ euh, d'en diligenter l'exécution dans les années qui viennent.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Philippe Portier, directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études, titulaire de la chaire Histoire et Sociologie des Laïcités, membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ. épisode 1, présentation générale. Oh, Alors, vous, vous y faisiez référence à l'instant, il y a eu un certain nombre de projets de, de recherche adossés à tout ce, ce travail de la SIAZ, et d'abord une recherche sociodémographique menée par une équipe de l'Inserm sous la direction, vous la citiez tout à l'heure, de Nathalie Bajos. Les témoignages sont quand même au cœur de, des activités de la L'appel, Un grand appel à témoignages a été lancé en juin 2019, et il a été décidé de faire appel à France victime pour recevoir ces témoignages. 3652 appels téléphoniques, 2459 mails, 360 courriers de 2738 personnes différentes. Et puis on a proposé de, à ces personnes répondre à des questionnaires. 1628 questionnaires ont été renseignés, donnant lieu à 69 entretiens de de recherche et si on ajoute encore qu'il y a eu une mise en perspective avec une enquête menée sur les violences sexuelles en population générale on voit c'est pas vous qui l'avez conduit, on reparlera de ce que vous avez conduit comme enquête, on voit le travail colossal mené par euh, Nathalie Bajos et ses équipes, euh, Philippe Portier.
1: Tout à fait. Ce qui apparaît dans ce que vous venez de dire, c'est euh, la diversité des sources. Il y a euh, trois éléments essentiels. Le premier élément, c'est euh, en effet un, une enquête sur le fondement d'un questionnaire très, très approfondi à partir des, des personnes qui, ayant donné leur témoignage, ont accepté de répondre aux questions qui leur étaient soumises. C'est là un premier élément, plus de, de 1500 personnes qui euh, ont accepté de, de répondre à ces questions et à partir desquelles on a pu, dans le cadre de l'enquête sociodémographique, établir une véritable analyse quantitative. Quantitative sur le fondement de ceux qui ont accepté, après avoir témoigné, de répondre au questionnaire. A la fois, nous pouvons là percevoir des univers de pensée, des univers d'action, mais avec évidemment ce qu'on pourrait appeler une limite, le fait que cette première enquête ne concernait que les individus qui avaient bien voulu répondre que les victimes qui avaient bien voulu répondre à la question. Ce pourquoi a été développé, dans le cadre d'ailleurs d'une enquête plus, plus générale sur, sur les violences sexuelles, a été développée une enquête en population générale qui a touché, selon la méthode des quotas, 28 000 personnes représentatives de la population. Et c'est sur le fondement de cette enquête en population générale que les chiffres définitifs du rapport sauvé ont été donnés. Vous vous souvenez, l'enquête en a beaucoup parlé, des 216 000 victimes, des 330 000 victimes, si l'on intègre celles qui ont été également euh, touchées par les, les laïcs euh, consacrés ou missionnés par l'Église catholique, et eh bien, ces 216 000 victimes, ces 330 000 victimes, si l'on y ajoute la catégorie que je disais à l'instant, nous avons pu en... En déterminer le volume précisément à partir de l'enquête en population générale. Et puis s'ajoute à cela, ce qui n'est jamais négligeable, 69 entretiens qui ont permis de passer du quantitatif au qualitatif et d'entrer véritablement dans les conditions de l'abus, les profils des abuseurs, les profils des abusés, les conditions de relation après l'abus avec l'Église catholique, les modalités de réparation aussi qui ont pu être posés par les abuseurs en lien avec une église qui souvent ne les écoutait pas. Et tout cela nous permet de donner un, un portrait sociologique extrêmement approfondi de la situation de l'abus dans la société française depuis les années 1950. Alors, Ce qui est tout à fait intéressant dans, dans le cadre de cette sociographie, sociologie de l'abus, qui encore une fois permet de repérer des types d'abuseurs, permet de repérer surtout des types d'abusés également, tout cela est extrêmement intéressant parce que qu'entre en, en correspondance quasi exacte avec ce que le travail sur archive nous a permis de déterminer de sorte que les deux enquêtes ne forment pas des, des blocs hermétiques euh, l'une par rapport aux autres, mais au contraire des blocs parfaitement, je crois, euh, homothétiques, articulés, nous permettant de, de donner un, un paysage tendanciellement, euh, tendanciellement exact de la situation.
0: On reviendra bien sûr sur la recherche archivistique que vous avez menée avec votre équipe, ce sera l'objet de la deuxième partie de cette émission, mais insistons aussi sur l'étude socio-anthropologique confiée à Laetitia Atlani-Duo et la Maison des sciences de l'homme, réorientée, compte tenu du, du contexte épidémique aussi, si j'ai bien compris, vers une étude du traitement par la presse, et intéressons-nous aussi à la série d'entretiens que vous avez aussi vous-même menés, ou en tout cas dirigé, avec des prêtres et un diacre auteur d'agressions sexuelles. Ça aussi, dans votre expérience de la SIA, Philippe Portier, c'était un moment... Euh important et avec une gravité, enfin voilà, quelque chose qui, qui marque certainement.
1: Alors vous avez évoqué l'étude socio-anthropologique dirigée par euh, Laetitia Atlani euh, du Haut, une, une étude extrêmement, euh, extrêmement utile sur le, le traitement de, de la question des abus sexuels par euh, la presse, par les médias. Alors euh, l'enquête entre en relation avec euh, ce que nous, nous savons, euh, par ailleurs, sur le phénomène de, de diffusion de l'inquiétude repérable depuis les années 1980 devant le phénomène de la pédophilie. Et on voit bien que les sociologues comme Thompson ont, ont mis en évidence, pour évoquer le, cette diffusion grandissante du thème de, de la pédophilie dans dans l'opinion publique, en lien avec une transformation des sensibilités, on met en évidence le phénomène de médiatisation. Et alors, l'enquête dirigée par Laetitia Atlani duo va tout à fait dans ce sens. On voit bien qu'il y a, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, du point de vue quantitatif, une bien plus grande prise en compte du phénomène de la pédophilie. Euh, finalement, la pédophilie apparaît très peu dans la presse des années 1970-1980. Le phénomène devient tout à fait prégnant, tout à fait saillant, à partir des années 1990, avec des pointes. Dès lors que la justice s'empare d'un dossier, comme s'il si existait en somme une, une collusion entre les différents espaces de, de la société qui... Euh, mêlent leurs propres énergies pour placer au premier rang des préoccupations sociales la question de la pédophilie à partir des années 90-2000. Alors, on voit bien que c'est là euh, une, un apport euh, important à, à la connaissance. La pédophilie n'a pas toujours été euh, un phénomène, un objet social d'intérêt, un sujet de préoccupation dans la société française. Ça l'est devenu à la faveur d'une transformation des sensibilités, transformation à laquelle n'a pas été sans, sans conséquence la polarisation des médias sur ce thème. Vous évoquiez également dans, dans votre question, dans vos remarques, la place que nous avons accordée aux entretiens. Alors il y a deux types d'entretiens, il y a les entretiens avec les victimes, il y a eu aussi quelques entretiens avec les prêtres abuseurs, il n'est pas facile de décider des prêtres qui ont été convaincus, condamnés pour violence, de témoigner, mais nous avons tout de même obtenu la possibilité d'avoir des entretiens en profondeur, parfois des entretiens de 2-3 heures, ce qui permet une enquête qualitative euh, sur le, la trajectoire de, de ces prêtres. Nous avons donc obtenu des, des entretiens nous permettant de, de mieux comprendre l'interaction qui a pu se nouer entre un abuseur et un abusé, sachant que l'abuseur ne vient pas de nulle part, qu'il est inscrit dans une trajectoire que nous avons également voulu décrire. Alors, j'évoquais à l'instant les victimes. C'est un point clé de notre, de notre travail euh, pas du travail socio-historique, ni du travail nécessairement euh, euh, socio euh, so sociologique ou socio-anthropologique. C'est un point clé du rapport sauvé dans son entier, et de la méthode qui a été adoptée, prendre au sérieux la parole des victimes. Alors, euh, ça a été l'objet de nos premières réunions, que faire de cette parole qui commençait, je l'évoquais à l'instant, à partir des années 1990, à s'affirmer de manière de plus en plus nette dans l'espace public. L'idée, c'était de lui donner toute sa part. Alors toute sa part, parce que la Commission voulait, d'une certaine manière, participer à la reconnaissance de la souffrance des victimes, mais aussi, sur un plan, je dirais, plus, plus pratique, parce que la Commission estimait qu'il y avait dans la parole des victimes ce que nous avons appelé un savoir expérientiel, à partir duquel nous pouvions analyser les tenants, les conditions, les aboutissants du problème de la pédophilie aujourd'hui en France. Il y a dans l'expérience vécue, en somme, comme disent les phénoménologues, une sorte de de trésors de, de savoir qu'il nous fallait exploiter aussi pour mieux comprendre la situation. Comment la victime vit-elle l'abus Quelle relation l'abuseur entretient-elle avec elle Quel rôle la famille a pu jouer Comment l'Église a-t-elle reçu ces paroles venues parfois de l'intérieur d'elle-même Quelle relation les victimes ont-elles entretenues après l'aveu de leur, de leur souffrance avec l'Église qui ne les avait pas reconnus, Autant d'éléments que nous avons pu recueillir en prenant au sérieux cette parole des victimes, qui a été euh, enregistrée à la fois à travers un certain nombre d'auditions, euh, à travers... Euh, un travail commun avec euh, des associations de victimes, dans le cadre en particulier du groupe victimes que dirigeaient euh, Alice Casagrande et, et Antoine Garapon. Puis euh, également dans le cadre d'entretiens de, euh, sociologiquement normés que à la fois l'équipe socio-historique et l'équipe sociologique ont mené au cours de ces deux années de travail. Oui,
0: alors si j'ai bien compris, 174 victimes ont été en, entendues par des binômes de représentants de la CIAS, membres ou membres associés. Alors, on imagine aussi que, bon, vous êtes euh, sociologue, politiste, historien, etc., avec vos grilles d'analyse, on imagine aussi que sur le plan humain, c'est quand même, voilà, parfois difficile, enfin, difficilement supportable d'entendre tout ça. Enfin, ça devait être complexe à hein, des expériences, je veux dire humaines, complexe un peu un peu terrible, ou faire avoir à la fois la grille d'analyse du savant et puis bien sûr bon bah il y a euh, voilà des, des simplement des choses humaines qui se passent, qui sont racontées, qui sont parfois terribles, Philippe Portier. Donc on est sans doute écartelé avec euh, voilà les multiples casquettes qu'on a.
1: Les membres de la de la commission ont tous dit que pour eux et je me souviens encore, en dehors de leurs déclarations à la presse, de conversations de couloirs, de, couloir, de conversations d'après-audition, On tous dit que ça avait été une, une expérience, ces deux années et demie, profondément bouleversante. Profondément bouleversante parce qu'on découvrait, je vais commencer par là, chez certains prêtres, j'ose le dire, une sorte de, de perversité, une sorte de, de mystère du mal... Vous voyez, je suis passé d'un registre psychologique un registre plus moral, sorte de mystère du mal, où l'on voyait des prêtres renouvelés, de génération en génération, de victime en victime les mêmes actes portant attente à, non seulement à la dignité de la personne, mais à sa capacité, à sa possibilité même de vivre. Et cela, ça, ça nous a, en tout cas pour ce qui me concerne, profondément bouleversé, puisque j'ai eu à m'entretenir avec des, des prêtres abuseurs, dont les stratégies, la psyché, se trouvaient décrites aussi par les victimes lorsqu'elles évoquaient la situation dans laquelle cet abuseur les avait placés. Et puis, il y a aussi les, les discours même des personnes, souvent des personnes qui n'étaient pas du tout premier âge, nous avons auditionné des personnes de 30, 40, 60, 70 ans. Plus de 150 personnes victimes. Et là, je peux vous, vous confier un sentiment, une sensation personnelle. Je voyais l'enfant qui pleurait chez ces personnes. Je ne voyais plus cette personne de 70, 80 ans. Je voyais l'enfant qui, entre 9 et 13 ans, 14 ans, se trouvait totalement détruit, empêché de vivre par ce qui lui arrivait. Et je le voyais pleurer à la manière de ce portrait que monseigneur de Moulin-Beaufort a placé derrière lui à Lourdes, cet enfant qui pleure, qui n'est écouté par personne, car souvent ses enfants ne sont écoutés par personne, et qui va devoir, tout au long de sa scolarité, supporter le drame, le drame d'une souffrance, que personne n'écoute et que personne ne peut rédimer. Cette souffrance, elle vaut pour cet enfant. Et nous avons découvert, peut-être pas les psychiatres de la commission, mais les autres membres, ont découvert que cette souffrance, elle ne s'est pas terminée à la sortie du lycée ou à la sortie du collège. Elle a accompagné tout au long de leur vie, très souvent, avec une intensité différente, selon des registres différents, la vie de, de ces personnes. À, à tel point que la Commission, à un moment donné, avec un bel ensemble, il y a d'autres points où la Commission, peut-être en aurons-nous, aurons-nous l'occasion d'en, parler, s'est montrée plus, plus divisée. Mais au point que, que la Commission a, a bien compris l'intérêt, l'importance qu'il y avait à penser ces violences sexuelles non pas sous le registre du sixième commandement, qui est le commandement qui vise à à distinguer et à dénoncer la luxure, mais le cinquième commandement eh, qui vise à, à dénoncer tout ce qui peut porter atteinte à la vie. Car ce qui nous est apparu, c'est que ces victimes ont souvent été empêchées de vivre de manière absolument évidente au moment où tout cela, ce drame leur arrivait, mais ensuite tout au long de leur propre existence, avec des, des différences. Il est vrai suivant les registres d'existence. Il est des registres d'existence qui ont été moins atteints par euh, l'abus euh, vécu euh, très souvent euh, dans la préadolescence. Il en est d'autres qui ont été profondément martyrisés sur le terrain affectif, sur le terrain sentimental, sur le terrain sexuel également.
0: C'est ainsi que se termine le 92e numéro de nos chemins d'histoire, 11e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Philippe Portier, agrégé de sciences politiques, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, titulaire de la chaire Histoire et sociologie des laïcités, membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la SIAS, Philippe Portier qui a dirigé l'enquête socio-historique sur la pédocriminalité au sein de l'Église catholique en France depuis 1950. Un second épisode sur le même sujet et avec le même invité sera bientôt disponible. Toutes nos émissions sont accessibles via la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous Thank you.